0: Esperança e Expressão, com Patrícia Ekser. Então, olá! Nesse episódio 1, um, eu vou conversar com Nélio Bilate. O Nélio, que é muito mais do que uma pessoa com carreira de sucesso executivo e global, é um ser humano incrível e apaixonado pela vida, que fala com o coração, inspira as pessoas, as organizações a viverem todo o seu propósito com plenitude. Nélio, bem-vindo. Como é que você gosta de se apresentar, Nélio? Quem é você? Conta para gente.
1: Paty, minha querida, bom dia. Bom dia para todo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque afinal de contas isso passa em todos os horários do mundo, né? E da vida. E eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui com você, para a gente conversar. E eu gosto de me apresentar. Eu eu nem sei como é que que fica essa coisa de apresentação, porque, na verdade, o mais importante é a gente conviver para se conhecer, né? E como hoje as redes sociais estão fazendo a gente ficar tão exposto, né? É bacana também a gente né, se encontrar por lá, né? Então, quem não me conhecer pode me seguir lá no Nélio Bilate ou no N.B. Hart, né? Mas eu gosto de... Eu acho que o mais importante para mim, Patrícia, minha querida, de verdade, é ser pai. Eu acho que essa é a minha melhor profissão. Eu acho que essa é a minha melhor apresentação. Eu, eu amo ser pai, né? E, e, e eu sempre quis ser pai, eu sou pai de dois filhos maravilhosos, então acho que a melhor apresentação é o Nélio, pai do Lucas e do Matheus, o Lucas com 32 anos, meu meninão, e o Matheus com 28 anos, meu bebezão, é isso. <risos>
0: Que estão longe, né, Nélio? Que estão bem longe do lado de lá do oceano. E aí, como é que está sendo ser pai à distância?
1: Paty, agora mais ainda, né? Porque, por incrível que pareça, esse momento que a gente está vivendo de pandemia faz a gente pensar que a gente não pode ir a qualquer hora, né? Porque antes, quando eu sentia saudades e... Aí eu pegava uma graninha, pegava o avião e ia, né? Agora, nem isso dá, né? Quer dizer, tipo, tenho saudade, não posso ir. Parece que fica maior a saudade, né? Porque a impossibilidade gera esse lugar do profundo, né? Do maior. Então, hoje a saudade está maior. Eu tenho falado sempre com eles, eles estão bem. Mas, infinitamente... Distantes, muito mais distantes. né? Impressionante como o Oceano Atlântico ficou ficou maior, o Oceano Atlântico, entendeu? Ficou maior. Acho que ele está o dobro do tamanho.
0: (risos) E eu estava conversando ontem né, sobre uma pessoa que, que isso tudo fez a. A amar de uma outra forma, né, Nélio? Assim, até essa coisa de não estar junto é uma forma de expressar amor, né, pelo outro, do cuidado, do amor, enfim, de querer bem,
1: né? E das escolhas, né, Paty? Que é assim, o que que você vai escolher falar com as pessoas que estão distantes de você, entendeu? Não dá para ter a mesma conversa, né? Não dá para usar as mesmas ferramentas. Eu acho que é o momento mais lindo que a gente está vivendo hoje nessa pandemia. É, se é que tem algum momento lindo, mas eu procuro sempre ver as coisas boas da vida, que é assim, que diálogo você está tendo, né? O que, que você está escolhendo falar com os demais, né? com as outras pessoas. E isso é de uma reflexão profunda, necessária e tem que ser consciente, né? Porque eu não posso cobrá-los de nada agora. Eu não posso... Eu não posso perguntar, está comendo? Não sei o quê. Eu não posso ter a mesma conversa com eles, entendeu? É outra conversa, a conversa do amor, é a conversa da saudade, é a conversa do que tem ouvido de música, é a conversa dos amigos. Do sentir. Do, é o, do sentir, é outra conversa. Né? Então a gente também tem que ajustar
0: as nossas conversas. Eu vou pegar o gancho aí nessa sua casa. E vou te contar que quando eu te chamei para conversar comigo, eu fiquei pensando qual que seria um tema, né? É, porque acho que você fala tantas coisas lindas, eu aprendo sempre tanto com você, quando a gente fala de ser humano, tudo tão grande, né? Tudo cabe, né? Quando a gente fala de ser humano. E aí me veio é, da gente conversar sobre justamente o nome do canal, né? Estrear essa primeira entrevista aí com o convidado falando de... Liderança e expressão. Topa? A gente vai falar disso. E aí eu queria que você contasse o que que passa na sua cabeça quando você escuta isso, liderança e expressão. No offline você já me falou, nossa, adorei, né? Conta pra gente por quê? Por que, que liderança e expressão é bom, legal?
1: Tem muita, tem muito líder, né? E muita líder, né? A liderança de uma maneira geral que muitas vezes não se expressa, né? não consegue se expressar. Eu adorei esse seu seu título, essa chamada, porque para mim liderança é expressão. E expressão é liderança. E aí eu não falo de cargo, não falo de posição, não falo de nada disso. Eu falo de aptidão, talento e desejo de ser líder ou de estar líder, né? Então esse lugar da liderança, para mim, ele está muito ligado à expressão. Ele está muito ligado à autoexpressão, porque liderança para mim, Paty, é, é autoconhecimento, mas é sobretudo autenticidade. Isso e, sobre, e, e com isso, né? A autoexpressão. Então o líder que consegue se expressar O líder que consegue colocar para fora o seu melhor, ele está exercendo a liderança de forma mais plena, né? de forma mais livre. E liderança, para mim, quando ela é bem trabalhada, sentida, ela é liberdade. né? Quanto mais a pessoa se sente líder de si, né? e quanto mais ela pode liderar um movimento, uma ideia, um movimento, enfim, seja, ela está se expressando na sua totalidade. A, a questão da expressão, para mim, ela está muito ligada à forma pela qual você escolhe escolhe viver. Viver. Então, o título está perfeito, as duas coisas estão super interligadas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que me disse assim... O que é importante para um, não foi numa empresa, para o, para o engajamento dos funcionários? A liderança fazer com que o funcionário se engaje. Primeiro que eu acho muito pesado, né? Deixar isso só por conta do líder. E a outra coisa que eu falei para ela foi, a coisa mais importante, e eu nem sabia que a gente ia ter esse papo desse jeito com essa com esse título, né? Que eu já não estava na minha cabeça. É, é assim mesmo. É assim mesmo, acho maravilhoso. E eu disse para ela, deixa ele falar, deixa ele se expressar, deixa ele mostrar quem ele é, sabe? Quanto mais curso de liderança você botar no cara, menos talvez ele se encontre. né? Quanto mais uhum. guidelines, quanto mais normas, quanto mais diretrizes sobre o que, que ele tem que fazer, menos ele vai se expressar do jeito que ele é. né? E aí, Paty... A página 2 disso, você sabe bem como psicóloga, é você se tratar, né? Você ser o seu melhor, né? Também o cara se expressar uhum. para ser o seu pior também não adianta, né? Vamos combinar.
0: É, ou tá se expressando numa caixa que, né, que não é a dele, que não conversa com nenhum valor dele, né? Então total. aí ele começa a adoecer também, né? Claro. Total. total. E aí você tem pegando os ganchos, assim, né, Nelly? Eu vou bater esse papo gostoso. Você tem uma série no YouTube que eu amo, sou a maior fã dessa sua série, que se chama Propósito. Propósitos?
1: Propósito. Propósitos, né? isso. São com essa. Que Propósitos.
0: São em todos os seus vídeos, ou pelo menos na grande maioria dele, você conta uma experiência sua. Né? Você fala a partir do que você viveu. E, e aí, eu queria que você contasse qual é o valor, qual é o valor da gente se apropriar da nossa história de vida, né? E contar ela com tudo que vem junto, né? Os momentos de alegria, os momentos difíceis, de tristeza. Qual que é o valor que isso tem, e com tudo isso que você acabou de falar, assim também, né? Da, de liderar a própria vida, enfim.
1: Engraçado que você falando agora né? eu nunca tinha tido esse insight do jeito que está vindo agora essa coisa do líder que se expressa né? e eu acho que a melhor forma é contando histórias o líder precisa ser um contador de histórias né? o líder que vai muito direto ao ponto e não contextualiza e não fala do ambiente não fala do contexto e do lugar onde ele vai atuar, onde a equipe vai atuar, ele fica um líder muito chato, muito duro, né? muito sem graça, especialmente no nosso país, especialmente nos países latinos, né? porque isso também depende muito da cultura, do país, da sociedade. Então, eu acredito muito que histórias de vida elas, é, refletem o seu eu, fazem a sua, a sua expressão ser mais verdadeira e quando você conta uma história da sua vida, primeiro que você se expõe, né? então você se vulnerabiliza, o que é super importante né para criar conexões, né? o famoso rapport, e, e a partir daí você também dá a chance do outro se expressar, do outro contar a sua história do outro querer falar sobre a vida, né? então para mim Pat contar uma história, falar sobre a biografia, primeiro abre um canal de comunicação maravilhoso de empatia. Segundo, e é uma e é uma, uma dica que eu sempre dou para os líderes. Né? Eu não gosto muito dessa coisa de cinco passos para ser um líder. Você sabe disso. Mas essa dica eu dou, né? Essa dica eu dou. Eu digo, cara momento em que você estiver contando uma história sobre você você está se ouvindo e isso tem um poder terapêutico maravilhoso, porque enquanto você está contando e falando sobre aquela experiência você está se curando né? você está num processo de de auto cura maravilhoso e e isso dá chance também para o outro se curar porque você abre um diálogo, né? porque você permite que venha uma pergunta tipo e você? Me fala um pouco né, da sua história, me conta um pouco aí de onde você veio. Para mim, é um dos portais de maior potência para o diálogo e para a conexão. É a biografia humana.
0: E, e a gente vê muita gente renegando, né? Parte da história, escondendo, pondo debaixo do tapete, coisas que não gostou de viver, que não. E isso vai tornando uma, uma expressão de vida mais limitada, né? É, doentia, né? Porque falta uma parte de você quando você não se apropria da tua história, né? Como é que eu vou oferecer para o outro aquilo que eu, 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 nem eu não tenho, eu
1: renego em mim e além disso Patti, e todo mundo que está me ouvindo eu espero que as pessoas aproveitem muito essa nossa conversa além disso que você está falando de renegar né, a sua história, não querer falar você perde a memória você você é, é, desacostuma o seu cérebro né de criar memórias, ou seja, você anula sinapses, né? você começa a quebrar conexões neurais, isso é físico, isso é biológico, né? isso não tem nada a ver com, com a psicologia, com a espiritualidade, com o sentimento, não, isso é uma questão neural. Quando você ativa a sua memória, você abre mais espaço para outras memórias. Né? Então, uma vez eu li sobre isso: né, que o ser humano que deixa de contar as suas histórias, as histórias dos outros, ele ele perde a memória num certo tempo. Ele começa a ficar mais torpe, no sentido mais literal da palavra. né? Ele começa a limitar o cérebro dele. O cérebro dele começa a ficar pequeno, reduzir, 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 reduzir. E aí ele só lembra que tomou o cafezinho de manhã. Então, é complicado isso, porque é para o seu próprio bem. né, Que você não conte tudo, tá? Cada um tem o seu limite. E a gente tem que respeitar isso. Mas que você escolha. Que você escolha as histórias da sua vida. E que você fale sobre elas, né? E e uma puxa a outra, né? Eu fiz uma live com o Wellington Nogueira. Enfim, doutores da alegria. Foi maravilhosa essa conversa que a gente teve. E quando eu estava falando com ele... Ele falando sobre o palhaço, sobre o circo, eu me lembrei, eu nunca tinha lembrado disso, hein? da primeira vez que a minha avó, meu avô, meu pai e minha mãe me levaram ao circo. E eu devia ter uns cinco anos. Eu, hum. a, veio, a memória veio toda para minha cabeça, porque ele ativou ele ativou isso, ele começou a falar do circo, do palhaço, como é que era o circo antigo, começou a reverenciar os ancestrais do circo, os palhaços de antigamente, e pá, veio a memória, veio a memória da minha avó falando, veio a memória da minha avó segurando a minha mão, dizendo para não ter medo do palhaço, entendeu? E isso foi maravilhoso, ou seja, falar sobre as nossas histórias, sem dúvida nenhuma, aumenta a nossa memória,
0: Não, impressionante isso. É muito muito além do que só eu viver a vida do jeito que eu sempre contei ela, né? É uma questão neural. Tem muita gente que vai vai vivendo a vida do jeito que sempre conta, vai criando historinhas, né? E a vida passa a ser aquela que a historinha permitiu que contasse, né? Mas você trouxe um aspecto... Então que tá limitado biologicamente, fisicamente, emocionalmente, tudo, né? Muito lindo Exatamente. isso. É, é por aí, Muito esse lindo. é o caminho. Você é uma pessoa que encontrou o seu jeito de ser, né? Você encontrou o seu jeito de ser e você provoca inquietações, né? né? pessoas, as organizações, as multidões aonde você fala? num um um a um né? até sempre provocando diferente, né? que as pessoas sintam verdadeiramente as coisas a vida, as relações né? para fazer essas escolhas mais conscientes e uma vez eu ouvi você dizer que a transformação ela só acontece quando a gente sente nos nossos órgãos vitais onde o sangue pulsa, Se não fica uma coisa chata, fica mais um to-do, fica uma lista de tarefeiro. E antes de eu, de eu, de eu perguntar para você, né, para você contar um pouquinho sobre isso, eu queria te contar que meu pai, ele fala de precisão e de querência. Um, um termo que ele inventou, às vezes ele fala assim, eu tô com precisão e eu tô com querência, às vezes eu tô só com precisão, às vezes eu tô só com querência. E isso tem um pouco a ver, né? Então eu queria que você é, falasse um pouco sobre, essa, sobre esse seu jeito de ser, né? De, né? As pessoas a pensarem diferente, a sentirem tudo, assim, onde vibra no corpo, né? É, Para fazer escolhas conscientes, assim, com querência. <risos>
1: Que lindo isso, hein? a precisão e a querência, porque a, a querência é um desejo, né? é uma vontade, a precisão é uma necessidade absoluta, né? e é maravilhoso esse termo do seu pai, é muito, é muito nobre, muito verdadeiro. Pati, você está falando sobre expressão, né? é isso, sobre... É não ter medo de você mesmo, né? É evidente que isso tudo não veio à toa. Eu acho que fazendo aí uma uma análise bem sintética sobre sobre o seu comentário, enfim, a sua pergunta, para mim tem um aspecto familiar importante de onde você veio, tá? E eu vim de um lugar onde eu nunca ouvi que eu não deveria ser alguma coisa. Né? Eu nunca eu nunca ouvi isso. Não seja assim. né? Eu ouvi, não faça isso, não faça aquilo. Normal, como todo pai, toda mãe, avô e avó né? educam um filho, um neto, enfim, uma criança. Mas eu nunca ouvi meu pai e minha mãe me, me dizerem é, não seja. né? Então o ser foi muito cultivado em mim, né, a potência do ser, para eu ser quem eu quisesse ser. E o ser é muito mais importante do que ter. E os meus pais sempre, é, e, eu, e, e meus avós, eu convivi muito com os meus avós, foi um presente para minha vida, né? Um, uma dádiva divina, eles sempre é, me permitiram muito ser, né, o que eu quisesse. Então, acho que a primeira coisa é onde você vive, é onde você nasce, é o seu ambiente mais é, é, uterino, né? a sua família, os seus amigos, o seu meio. Depois disso, sim, você está muito mais preparado né? para ser quem você quiser ser. E isso aconteceu comigo. Então eu fui vivendo, fui sendo, né? é claro, sendo moldado, comecei muito cedo no mundo corporativo e a corporação vai te dando alguns nortes, né? colocando alguns acostamentos né? ali na sua vida, né? te limitando, te dizendo, não, isso não cabe bem, e isso ajuda, porque também dá dá um frame, né? Isso me ajudou muito também. Eu aprendi muita coisa com a corporação. Muito do que eu sou hoje eu devo a todas as corporações por onde eu passei. E depois disso eu acho que tem um segundo aspecto, um terceiro aspecto, né? Depois do meio que você vive, é, mais adulto, que é você tomar a decisão de se autoconhecer profundamente e não ter medo de um, qualquer processo terapêutico, psicológico, psicanalítico. Para mim foi uma grande descoberta eu fazer oito anos de psicanálise mergulhar em Freud mergulhar em Lacan mergulhar em Jung não ter medo desses mestres e a partir daí me descobrir melhor né de uma forma melhor e, e, e isso me ajudou muito né claro junto com isso Pat é, eu fiz dois processos de coaching né que também me ajudaram muito né, a tomar decisões, a dar norte na minha vida e não ter medo de ser quem eu sou. Né? E não ter medo de me expressar. O que garante, o que garante, e é uma garantia mesmo, ou quase garante, né? e garantia total a gente nunca tem. O que, o que quase garante é a minha integridade e, a minha, e o meu respeito ao outro são os valores que eu aprendi na minha vida. Né? Então a minha avó sempre me dizia assim: não fale mal de ninguém, né? não, não, não conte nenhum segredo de outras pessoas, meu filho. <risos> você sabe que isso está comigo até hoje. Olha, você, po- você sabe disso. Você pode me confiar que a coisa mais profunda e mais sigilosa do mundo. Eu, mas eu sequer consigo pensar. Quanto mais falar. Isso é guardado num lugar muito, muito especial na minha memória, no meu coração. É quase que uma caixa forte, sabe? De banco, assim, tipo aqueles de Londres que você vê em filmes, sabe? Assim, né? Ninguém abre. E, e eu lido com muitos segredos corporativos, muitos, assim como você. Eu lido com muitos segredos de pessoas, né memórias profundas, E elas ficam guardadas para mim. Isso é valor, Patrícia. Isso é valor que você aprende. Lá atrás, né? com seu pai, sua mãe, sua família, com a vida. Então, isso garante. Então, a autoexpressão, a autenticidade, ser quem você é, depende também daquilo que te baliza, daquilo que te segura um pouco como como expressão, sabe? Não segurar no sentido de limitar, mas de, de acalentar, né? De proteger. Eu, essa é a palavra.
0: Se eu, uh, fundamentar, né? De dar aquele. Exatamente,
1: né? dar fundamento. Isso assim, mesmo. Tá. É isso aí, é a base. Que a gente esquece. A base, que a gente esquece, que a gente esquece, porque tem que ir lá atrás, sabe? Tem que ir lá atrás para lembrar disso. Todos os dias. Senão a gente rapidamente cai é, Cai na curiosidade, cai na exposição, cai no eco. Né? Eu sei. Eu sei esse segredo, eu sei sobre essa empresa. Né? Muitas vezes alguém me liga e diz assim, você sabia? Nossa, Nélio, fulano saiu de tal lugar. Nossa, foi demitido, então pediu demissão, foi para tal lugar. Aí eu, eu já sabia. Aí eu digo assim, não, é mesmo? Olha que coisa. Não, você não sabia? Não. Não, não sabia. Por que, que eu tenho que dizer que eu sei? Se eu tenho que dizer que eu sei o que eu já sabia, isso é ego puro, sabe, assim, é, é privilegiar a notícia. E, e não é o caminho. E quem me ensinou isso foi a minha avó. Eu nunca ouvi a minha avó, mãe da minha mãe, falar mal de ninguém, de nenhum ser humano. A minha avó era uma pessoa, assim, incrível, de uma sabedoria. Nem meu avô, o libanês. Né? Então, eu olhava para aquilo e dizia, gente, tá tudo errado, envolve e eles, não falam mal de ninguém sabe, então isso me ensinou muito é, auto-expressão sempre, mas com muito respeito,
0: muito é muito lindo isso que você está falando e aí me veio uma, uma questão aqui, fora do script que é essa coisa de autoexpressão, expressão que tem a ver com amor próprio né, Nelly, que tem a ver com amor e você acha que foi um dos primeiros caras que eu ouvi e vi, talvez, falando de amor dentro das organizações, né? Que é o ser pleno, é, que é o ser que quer bem a si próprio, se preserva dentro dessas bases, talvez, de valores, mas que também respeita o espaço do outro e, e oferece para o outro, né? É, como é que tem sido falar de amor dentro deste mundo que é tão pragmático, é, talvez essa seja uma pergunta e a outra é, é você sente alguma, alguma mudança com essa pandemia, tem mais espaço, menos espaço, as pessoas estão mais amedrontadas. Como é que tá?
1: Então, Pati, é, o nome da minha consultoria é NB Hart, né? Nélio Bilate Coração, de onde eu acredito que sai todo o potencial humano. É do coração. Né, o maior potencial humano. A mente está a serviço do coração. A mente tem que estar tá a serviço do sentir. O pensar tem que estar a serviço do sentir. Mas, definitivamente, eu acredito 100% que o sentir é o melhor lugar para as nossas decisões e para o nascedouro dos nossos comportamentos, nossas atitudes. A partir daí, porque eu acredito nisso e porque eu sinto muito, né? eu eu fui falando sobre o amor nas organizações, porque como eu recebi muito amor na minha vida, graças a Deus, e e aprendi a oferecer esse amor aos meus filhos, enfim, aos que me cercam, eu disse, por que não, né? Porque quando eu entrava numa organização e as várias que eu trabalhei, eu entrava com amor, mesmo por elas, sabe? Todas eu escolhi. Elas me escolheram também, mas eu primeiro escolhi. Eu, eu, eu sempre quis pensar que eu estava escolhendo, porque quando você pensa que escolhe, você, você, você aciona o amor, né? Porque para mim escolha tá ligada a amor também. Então eu dizia assim: Nossa, Coca-Cola é maravilhosa. Apaixonado por essa empresa, olha que frase linda! Tô apaixonado pela Renault, tô apaixonado pela Nissan. E eu era apaixonado mesmo, só que eu não sabia que isso, que isso podia ser falado assim, sabe? E aí, quando eu passei para o lugar da consultoria, da minha consultoria, enfim, independente se si eu trabalho nela ou não, se a gente, enfim, você sabe disso, né, Pátio? Que eu sou absolutamente democrático em relação a isso, não tem nada a meu. eu eu comecei a falar de amor, né? eu me lembro que uma vez, eu sempre conto isso, o presidente me procurou, e muito amargo, muito difícil, muito duro, estava tudo muito difícil, great place to work, péssimo, aquelas pesquisas, né Patrícia, que RH faz e tal, para medir tudo, enfim, se a pessoa está sorrindo para o esquerda, para a direita, enfim, se respira, se não respira, Aí eu, ele disse, ah, tá tudo uma droga, o que que eu preciso fazer, né, ele muito agressivo, muito tenso, né, uma secretária tensa, tudo tenso. Eu falei para ele, você tá precisando de amor na sua vida, é disso que você tá precisando. Ele, como assim? Eu falei, você tá precisando de amor, tá precisando de sexo, tá precisando de coisas, essas coisas assim que fazem a gente ficar bem, respirar profundamente, pensar em nada, tá faltando amor, Um líder que foi amado e um líder que tem capacidade de amar, ou uma líder, né? liderança que ama, liderança que recebe amor, sem dúvida nenhuma, melhor lidera, melhor consegue se posicionar diante da vida. Para mim isso é como um mais um igual a dois, sabe assim? É uma equação, então por isso eu acredito acredito no que eu falo, acredito no que eu vivo e acredito que, que, é, o que é, é o caminho, tem que botar amor nas pessoas, tem que botar amor nas organizações, as organizações têm que falar sobre isso, as, as famílias têm que falar sobre isso, entendeu? E eu sempre ouvi a minha mãe dizer, eu te amo meu pai, eu te amo meu filho e eu respondo e eu... Oh, como é que você vai, não vai falar sobre isso, se você ouviu isso ah né? e quando a gente não ouve ah meu filho, conquista, pelo amor de Deus vai lá e busca o um amor
0: tipo. que também tem a ver com olha para sua biografia, vê o que falta e vai atrás, né seja é. o CEO da sua própria vida, né
1: exatamente vai, vai atrás, porque tá lá ah, entendeu, Pátio? É. você é. sabe disso Pátio, como profissional é. dessa área, está lá a gente só não acessa
0: Bom, hum. e, e pegando esse gancho, e também já numa onda de finalizar, já tomar 30 minutos conversando, ó. Meu Deus. Vou passar rápido, né? O que que então os líderes as organizações estão precisando agora, né, para fazer essa retomada com o olho aqui ou com o olho acolado?
1: Eu acho que é muita muita empatia consigo, né, muita compaixão consigo mesmo, né, é, se permitir ficar mal um dia, dar uns gritos, não querer falar com ninguém, que eu acho super válido, vale viver isso, né, e ter a força, a coragem, a possibilidade de sair disso também, né? então, acho fundamental, pedir ajuda, a gente está num momento muito interessante de pedir ajuda e ser ajudado, de todas as formas. É um momento de introspecção maravilhoso, extremamente criativo, frutífero, próspero, porque você é, entrar nesse isolamento, eu nem gosto dessa palavra assim, mas você entrar nesse lugar do do eu, né? do estar com você, porque tem muita gente que não gosta de ficar consigo mesmo, né? é de uma oportunidade incrível. Então, aproveitar esse momento para olhar para coisas que nunca olhou antes. né? Tomar decisões também de como voltar né? e, e, e fazer escolhas melhores, sabe? definitivamente, não é possível que uma pessoa volte né, àquela vida, que não vai ser igual, na minha opinião, mas que volte é, com o mesmo pensar, com as mesmas atitudes. Não dá. A nossa memória mudou, entendeu, Patrícia? O nosso hardware mudou nessa pandemia. Está mudando. A gente está sendo injetado por outras sensações, outros sentimentos, A gente, o único o único é, gatilho que a gente precisa entender, que pode ser uma armadilha também, é você ter consciência disso, é ter consciência do que está entrando, é consciência do que está sendo refletido, né? é ter consciência do, do da grandeza desse momento, independentemente se ele é difícil ou não. O ser humano, tem uma capacidade maravilhosa. Ele consegue nascer e morrer todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias a gente está se transformando. Todos os dias a gente está aprendendo uma coisa nova. Então, qual é o aprendizado do dia? O que que eu estou levando para o dia seguinte? né? Como é que está sendo o balanço do meu dia? E o que que eu quero projetar para o meu futuro? Como é que eu quero me relacionar com as pessoas? O que, que eu deixei de ouvir quem eu deixei de de, de, de ver, de ouvir, de me contactar, de estar junto e que eu quero estar. Quem eu não quero mais, Porque também tem decisões daquilo que eu não quero mais. né? Então, para mim, é um momento de belas decisões, é um momento de grandeza do ser humano, de definitivamente a gente encontrar oportunidades de uma uma nova pessoa né? e de novas pessoas também. Que a gente vai encontrar, porque seguramente não só o eu está mudando, mas o nós também.
0: É um novo jeito de ser próprio, né? ser ser comigo e ser com o outro.
1: Exatamente. É um novo
0: jeito de ser. né?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um novo olhar, um novo sentir. Eu acredito nisso. Né? E, e, e por que né, está que acontecendo isso com a gente? Né? Afinal de contas, por que, que a gente está tudo... É, ontem o Wellington falou para mim, a gente a está gente to, tá todo mundo internado no hospital. Está todo mundo no hospital. E quem está no hospital é, precisa de ajuda, acolhimento, alimentação correta, abraço, abraço emocional, né? abraço interno. Assim. Tem que se abraçar, tem que se acolher. E também tem que ter o dia do... Que droga, que saco, não aguento mais. Está tudo bem. Acho que o importante é você viver as emoções que estão vindo né? e saber, de alguma forma, é, regular isso. Né? Porque equilíbrio, Patrícia, equilíbrio é muito chato. É muito chato a pessoa equilibrada, entendeu? É muito chato. Então, acho que a gente também tem que ser um pouco louco, sabe? Que gente equilibrada demais como dizia a Mise da Silveira maravilhosa é gente chata ai como eu tenho ai, não tenho paciência com a gente sou muito equilibrado ai que pena é eu o bacana um é a teoria loucura. do
0: caos né e da desordem né que a assim, senhora que tá equilibrado vamos dar um jeito de né romper isso aqui buscar outras outras referências outro olhar outro lá para depois aprender de outra forma e provocar o caos de novo, né? Com Exatamente. de
1: evolução. Isso aí, a gente tava muito chato, é. Paty, Muito chato. O ser tava chato. Aí resolveram fazer um troço pra gente, enfim, ter uma coisa para outra coisa para pensar. A gente tava muito chato, muito chato, muito intransigente, impaciente, tudo, enfim, era, tudo era... Egoísta, tudo era incômodo,
0: até, raidoso, egoísta, tudo. É.
1: Tudo era incômodo, Exatamente. tudo, ai, não sei o que, ai, tá calor, ai, tá frio, bom, bem feito, fica tudo no meio de casa agora, pronto, tá bom.
0: Maior experimento psicológico, né, dos últimos tempos.
1: Do planeta Terra, <risos> bem-vindo.
0: Nélio, ai, que delícia muito falar obrigada, com você. sempre muito gostoso, sempre uma alegria, é, espero ter você aqui mais vezes, porque liderança de expressão cabe tudo, né, e... Adorei ter você aqui com a gente, com a gente, eu já tô... estou escutando, né, Nelly? É isso aí, né? <risos> e ouvindo as suas, as suas palavras sábias.
1: Querida, eu que agradeço, espero que as pessoas ouçam, que guardem, que ouçam de novo, isso funciona muito. é podcast hoje é um caminho maravilhoso também da, da autoajuda, né? e da autoexpressão. Então, a sua liderança com expressão me fez, é, enfim, entender, né, que é, esse é o caminho. E que bom que você decidiu fazer isso. Parabéns, Pati. Um beijo grande.
0: Liderança e expressão com Patrícia Anselmo.